0: The Queen and I are very happy to be in Scotland once more. 战争一 is 发，数百万民众等待国王演讲鼓舞人心， o m i n g War is coming. War is coming. War is coming. War is coming. War is 时间来到一九二五年，日不落帝国的黄昏。我们的男主约克公爵作为当时英王乔治五世的次子啊，免不了出席公共活动并发表演讲。但是谁能想到，偏偏约克公爵患有严重的口吃。每次在公众场合，使他倍感煎熬，饱受大家的冷眼和奚落。你堂堂一个王室成员，国之表率，连话都说不利索，你在这鼓舞个毛线？男主的妻子伊丽莎白啊，也就是公爵夫人啦、啊，遍访名医，什么稀奇古怪的法子啊，都试过，但多年下来未见成效。男主也是早已丧失信心，崩溃不已。然而在机缘巧合之下，公爵夫人听说了一个什么语言矫正师老罗。这是一个性格古怪的老头，在公爵夫人表明来意之后，老罗十分耿直。要是口吃的人搞什么演讲啊，换个工作不就得了吗？公爵夫人那是有苦难言，尴尬地表示不演讲不行啊。我老公是约克公爵，英国王位的第二继承人，走哪儿不讲两句，人民群众能答应吗？老罗这才吓了一跳。但是呢，不管你是什么爵，要治病就要老老实实到我的工作室来，按我的方法，别无例外。总之啊，公爵夫人接受了条件，但也提出了要求，对于她老公的治疗是必须要保密的。这边约克公爵啊啊，也就是男主，一听妻子又不知道哪儿找的医生给他治病啊，直接来了个拒绝三连，不行不搞没戏。但架不住苦口婆心的劝说，决定还是去碰碰运气。到了约定好的时间，老罗西装革履恭迎大驾。男主这是多少名医国手都没治好的病，你一个不知名的小门诊能治好吗？啊，脸上一百个将信将疑。老罗呀，也开门见山了。在治疗之前，我们要建立一种平等的关系，相互必须称呼昵称。男主一开始不愿意，但是暂时按下了不耐烦。嗯，且看你后面的招数。哪料到，之后老罗问起了男主口吃的成因的时候，实在是忍不住炸毛了。他根本就不愿意提及自己的童年，自暴自弃的说：“我是个结巴，没人能治好你，神神力气吧？”老罗随即打赌：“我今天就能让你流畅的说上一段。”说着，让他戴上耳机听着音乐，哎，然后让其朗读《哈姆雷特》的经典选段。男主先是练了一会儿，我认真都结巴，现在被这个破音乐干扰了，那不更晚了吗？又长毛了，起身就要走。老罗眼看说服不了，随手就把刚才朗诵的录音胶片送上。第一次治疗就这么不欢而散。过了几天，男主的父亲乔治武士向全国人民发表圣诞演说，结束后。这老国王啊，一针见血的就指出了，随着咱们政体的改变，王室成员的角色也发生了巨大的变化，更多的时候是需要去迎合公众的心理需求。而男主的大哥不务正业，正儿八经的女人不要，成天沉迷一个已婚女人的石榴裙下，简直是丢人现眼。而男主作为二皇子，有朝一日或许要承担起国王的重任了，那么演讲就是他必不可少的技能。老国王将男主推到麦克风前，来来来啊，哎，没事，来说两句。结果磕磕巴巴的蹦不出三句完整话，把他爹急得个直跺脚啊！晚上回到寝宫，男主真的是个心烦意乱，又看到了那张带回来的唱片，抱着好奇心听一听。这一听是大吃一惊，那头传来的声音是清晰又流畅，简直像换了一个人。两口子都是一脸的不可思议呀、啊。<音> It consummation h e l e s s 隔天，夫妇二人火急火燎的就再次上门拜访。男主直白的就说了：“你小子有两把刷子，之后你什么要求我都配合。但是童年的事情啊，是绝对不可以再提的。”就这样，男主一边天天接受老罗的治疗，一边带着他协助指导自己出席各种公共活动，两人的关系也渐渐的亲近起来。然而，好日子没过多久，老国王先逝了。男主的大哥爱德华八世继位，但是之前说了的，这位大哥成天惦记别人家老婆。以前当皇子也就算了，现在是堂堂英国的国王，竟然迷恋一个二度结婚、此刻还是别人人妻的女人。英国国教和王室成员怎么能答应呢？他大哥当这个国王也是心不甘情不愿。男主在一旁是干着急，又是有心无力，闷闷不乐的他找到老罗借酒消愁，也就把压箱底的话给说开了。王子的童年并不一定都是幸福的。他打小就是左撇子，被强行整成了用右手；膝盖呢还外翻，就是 O 型腿了，又被天天压金属甲板给来矫正。反正身上的小毛病啊特别多，所以他的奶妈也是偏爱他的大哥，经常整他、饿他。这种日子持续了三年，导致男主落下了胃病。谁能想到，堂堂大英帝国王子的童年是如此的不堪？这次两人终于像真心朋友一样推心置腹了。不久后，王室举办宴会，按照规矩，应当由国王亲自迎接贵宾。可是当男主夫妇抵达会场啊啊，迎接他们的却是大哥苦苦追求的人妻辛普森夫人，已经是闹得玩啊啊！这一无礼的举动招致众人的不满，包括当时的大臣丘吉尔。哎，没错啊，就是你们脑海中那个未来的首相丘吉尔。另一边，男主任性的大哥执意要和辛普森夫人结婚，谁也拦不住。每个人都有追求爱情和幸福的权利，我是国王，我就不能追求幸福了吗？但是你有没有考虑过对方老公辛普森的幸福啊？他被绿了也就算了，还被绿的全国人民都知道，藏都藏不住，出门还被人打招呼。男主以大局考虑，此刻欧洲大陆风起云涌，国王就是全国人民的表率，你这样乱搞势必会打击士气。两个人激烈的争吵，面红耳赤的男主是再次口吃，被大哥啊逮住一通奚落嘲笑。<音> Are... What's that? I'm sorry. Younger brother trying to push older brother off the throne. Positively medieval. 如此的无力啊！男主觉得之前的训练都白费了。面对老罗不断的爆粗，此时老罗发现了一个问题：你骂人的时候挺流利的呀！来来来，再来两句。男主呢也不端着架子了，小嘴跟抹了蜜似的，口吐芬芳。Fuck. Fuck, fuck, fucking bugger, 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 buggity, 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 fuck, fuck、oh, yes. balls, balls, fuckity, see, a s 男主骂的爽，气也就消了。关于现任国王，老罗觉得啊，要么你就替你哥上位吧。可毕竟是自己的血亲，这不是篡位吗？第二个，男主这口吃问题还没解决，他觉得自己根本就不配。两人又不欢而散了。不久。彼时的首相斯坦利·鲍德温给男主送来了黑料。根据伦敦警察厅的调查，除了你大哥以外，辛普森夫人还同时跟多人保持着不正当的男女关系。简单说就是个海王。男主的大哥这是把大不列颠的国王活生生的过成了单纯专情的小舔狗。英国作为君主立宪制国家，内阁也是要对国王负责的。如果国王一意孤行，要么国王引咎退位，要么内阁集体辞职。反正无论是哪种情况，英国都将步入一。盘散沙的境况。另一边，内阁重臣丘吉尔也找上了男主，直言劝进。男主面色凝重，却还是犹豫不定了、啊。这边老罗跟自己的妻子谈心啊，言语中说起了自己接手的一个病人，明明有成就一番大事的能力，可是总是推三阻四的不愿意上。妻子无心的说道：“哎，或许别人只是想过一个普通人的生活而已呢。”这一番话瞬间打醒了老罗，任何人都不该用自己的意愿去要求别人呀！啊。立马去找男主，却被以公务繁忙为由拒绝了。不久，男主大哥爱美人不爱江山，为了跟辛普森夫人结婚，宣布退位。男主是不得不临危受命，继位为新的国王，即乔治六世。在继位典礼上，男主再度因口吃而丑态尽显。然而，这个事情还没有完啊，之后还有更加正式、更加气势恢宏、更加庄严肃穆的英国国王加冕典礼。这结巴演讲又要在全国人民的面前再来一遍，一想到这里都要哭了呀！也许他根本就不配做国王。妻子望着无助的丈夫，也只能安慰道：“民众不会放弃自己的国王，即使他有口吃。”在妻子的陪同下，男主亲自登门向老罗道歉。他一直都无法坦然接纳自己天生的缺陷，对自己做国王没有自信，也没有认同感。他的大哥才是符合王室形象的代表。老罗安慰道：“没有必要永远活在童年阴影之下。接下来你要作为国王主导自己的人生。”两个人呢，再次和好如初。下面典礼的各项工作有条不紊的准备着。男主将老罗带到主持典礼的大主教面前，要安排他呀，以自己皇室家人的身份做国王的包厢。这大主教哪看得上这种来路不明的所谓什么语言矫正师？私下里一番调查，竟然发现老罗根本就没有执业执照，属于三无人员，立刻上报。这下男主才知道真相啊，那叫一个气！搞半天你就是个江湖骗子，糊弄我玩呢啊！老罗非常坦诚，我是没有行医执照，但是我也没说自己是医生。他曾经在酒吧朗诵，也当过教师，也当过演员，对语言是非常的在行。他曾经就治疗过一些战后应激障碍而无法言语的士兵。他认为口吃并不是天生的，他们只是需要一个倾听者和引导者。总之，虽然他没有官方给的学历证明，但是他实实在在的就能把人治好。男主从愤怒变成了绝望，也许他当国王就是一个笑话。正自伤感，一扭头，这老罗啊却坐在了王座前，瞬间是怒不可遏：“你他喵的跟我下来，知不知道这是什么位置啊？简直不成体统！”老罗更加来劲了，一个劲儿的抬杠。没想到激动之下，男主的一系列反驳竟然无比流畅。这似乎是他人生第一次在没有说脏话的情况下，流畅的与人争吵，而且还有理有据，占了上风。Why should I waste my time listening? Because、you? I have a right to be, and I have a voice. 此时，老罗才微笑起身。你会成为一个好的国王啊！他的目的也达到了。男主突然也意识到了这一点，他的口吃变好了，于是立马拒绝了大主教更换医师的建议。两人再次默契的开始了训练课程，排练大典的所有对话和细节。So, is your To take the I am willing.、But、of course you are. I'm going t see what this sounds like in the cheap seats, o even your old nanny can hear. Will you govern your people? 一九三九年9月1日，德国入侵波兰。两天后，英国大使向柏林方面发出了最后通牒：如果在中午十一点前得不到德国撤退的答复，英德两国正式宣战。然而非常遗憾，内阁议会不得不通过广播向所有国民宣告战争开始了。而男主作为国王的考验也已经到来，他必须立刻对全体国民发表战争动员的演讲，鼓舞士气。时间紧迫，只有四十分钟的准备时间，立马请来老罗指导。在容易打结的地方用其他词语替换，用红线区分停顿的地方，再用之前的音乐疗法，让所有的句子像旋律一样顺理成章。然而还没连顺，预定广播的时间就已经到了。出门是所有内阁大臣、主教等人，谁都知道此次演讲的历史意义和对军民士气的重要性。然而男主连打招呼都有些不利索了，可想而知有多紧张。众人也只能担忧，又不敢表露。刚刚升任为海军大臣的丘吉尔倒是上前稍显鼓励了几句，忐忑的走入录音室。开始前呢，男主感谢老罗所做的一切，即便这次可能失败啊。而老罗呢，半开玩笑，授他个爵位也是可以的。转头鼓励他，就跟平时跟他对话一样即可啊。三、二、一，演讲开始了。In this grave h o Perhaps the most fateful in our history. 最初依然是磕磕碰碰的，但是老罗不断的在旁耐心的指导，用手势做旋律，引导他跟随节奏。没想到呢，通顺了许多。录音员那个大臣、民众以及男主的大哥，每个人都有种不可思议的表情。越到后面是越进入状态，念得越顺畅。国王之声响彻全国，边境集结的士兵，皇宫外的民众，无不深受鼓舞。If o n e and a l l we keep resolutely, faithful to it, then with God's help, we shall prevail. 在一切结束，谁都没有想到此次竟然如此的成功。老罗调侃道：“某些发音那还是有些磕巴。”而男主不愧是英国的国王，表示不磕巴几下，民众还以为我是替身。深谙英式幽默呀！男主昂首阔步的走出录音室，接受着众人的庆贺。不列颠人民在国王的鼓舞之下，团结一致，发起了对法西斯的顽强抵抗。故事到这里呢，也就结束了。本片一举斩获83届奥斯卡金像奖的最佳影片、最佳男主、最佳导演、最佳原创剧本四项重量级大奖，其质量是毋庸置疑的。本片所说的乔治六世，也就是男主，正是当今英国女王伊丽莎白二世的父亲。作为一部传统的英式电影，《国王的演讲》在人物情感的刻画上细腻而含蓄。除了乔治六世与老罗在王座前那一场戏是情感的集中爆发以外，在其他场合，所有角色的感情表达呢，均显得十分的内敛啊。即便是在全片最高潮，国王的演讲，也仅仅用了几个生活化的场景，交代了出场人物的情绪感受，并没有刻意去煽动观众，但却能如春雨于无声之中润泽观众的心田，令我们是会心一笑啊。这种情绪上的克制，也正是传统英伦电影的特征。本片的两大关键词。国王和演讲啊，首先是国王强调了男主对自己身份的认同，演讲则着重阐述男主如何接纳自己的缺陷。之所以是接纳，是因为直到影片结尾，男主仍未彻底的治愈自己口吃的毛病，但他毅然担当起了国王的重任，并在正视自己口吃顾及的缺陷后，顺利的完成了演讲。这也是影片向我们传达的主题：自我认同和自我尊重。作为一部传记电影，《国王的演讲》贴近史实，考究得当。虽然出于电影戏剧化的考量啊，与真实的历史有些许细节出入，但是无伤大雅。这就是所谓的大事不虚，小事不拘，是非常值得大家细细品味的佳作。